0: le Midi. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187 Quebradio. 1877 827 2346. Bonjour, ici Véronique Morin et Mathieu Morin. En remplacement de, de Jonathan, bienvenue à l'émission euh, Trudeau le Midi. Et on reçoit maintenant, on va parler de droit. On reçoit maître François-David Bernier qui est analyste judiciaire. Bonjour François. Bonjour. On va parler d'abord de cette décision-là de la Cour fédérale qui vient de tomber ce matin. Euh, elle rejette la demande de SNC-Lavalin qui contestait la décision du Service des poursuites pénales du Canada de ne pas l'inviter à négocier un accord hors cours dans le cadre des accusations de corruption contre l'entreprise. Alors, oui, expliquez-nous ça. Oui,
1: oui mais c'est ça. Dans le fond, il y a eu une décision, si on peut le dire, administrative, c'était pas un tribunal qui décide ça, c'est donc c'est le la, 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 directeur la des poursuites criminelles, oui, directeur des poursuites pénales qui prend la décision de ne pas aller bah, justement avec l'accord de réparation qui est prévu dans le code criminel. Puis dans ce temps-là, quand on peut demander la, la cour supérieure a comme un pouvoir de superviser ce qui se passe dans l'administratif. là, on a demandé de, de, de un contrôle judiciaire à savoir si ce qui avait été fait était correct. Et euh, la Cour dit que bon, il n'y a, a pas lieu d'intervenir là-dedans. Puis effectivement, c'est. Euh, eux pouvaient refuser. Euh, là, il y a des critères assez complexes. Puis eux, ont déterminé qu'il n'y allait pas de l'avant. ça semble être euh, légal ce qu'ils ont fait. Puis on le sait, bien, avec tout le débat de Saint-Cé-Lavalin euh, et la politique, s'il y avait euh, un accord de réparation, bien, ça prendrait vraiment l'intervention du ministre de la Justice pour que ça soit réévalué. Puis seulement pour vous donner un exemple, c'est déjà arrivé, c'est pas dans le même domaine, mais rappelez-vous du petit euh, Thornton, c'est un petit gars qui avait été euh, tué par un, un, une patrouille là, banalisée de euh, policière et on avait décidé de ne pas porter d'accusation. Le DPCP avait décidé de ne pas porter d'accusation et là, le ministre de la Justice est intervenu et avait demandé qu'il y ait un nouveau comité qui étudie Hum. Et au final, par la suite, le comité avait décidé de porter des accusations. Ça fait que ça, ça pourrait arriver dans le dossier de la SNC-Lavalin, mais comme on a vu avec la controverse, ça prendrait euh, l'intervention du ministre. Est-ce que la SNC-Lavalin a encore, dans ce dossier précis-là, encore un pouvoir d'appel euh, en Cour suprême, ou ça se termine là, là pour eux, là, ce, cet appel-là? C'est pas mal là. Euh, ils, ils pourraient demander à la cour d'appel, je me souviens bien, bien mais ça, ça risque, je pense pas qu'ils vont y aller, parce que la Cour supérieure, vraiment, euh, peut contrôler. Puis, c'est tellement, c'est difficile, hein, parce que, en tout cas, je n'irai pas dans les détails, mais quand ils font un contrôle comme ça, ils disent, bien, la, la décision administrative, ils savent quand même ce qu'ils font. T'sais. Nous, on intervient s'il y a des erreurs qui sont assez graves, t'sais. Et euh, on n'intervient on pas des, des petites affaires. Donc, s'ils si disent qu'eux, il n'y a pas de chance de succès, mais il pourrait quand même aller en appel là-dessus et dire ben, qu'il y avait, il avait réellement un problème. Mais honnêtement, je ne pense pas que la voie judiciaire va régler ce dossier-là. Comme je le dis, c'est mm -hmm. du politique. Oui, c'est ça. Super. Très intéressant. Merci. Sujet suivant, Michel. Vous voulez nous parler de Michel Cadotte. Oui, mais Michel Cadotte, les gens, tout le monde a suivi ce dossier-là. C'est un dossier qui, qui, qui s'intobéit. Le la, la, la juge l'avait dit, c'est pas un dossier de l'aide médicale à mourir, mais on dira ce qu'on veut, c'est mm -hmm, symptomatique en ce ouais. moment là. Parce que je le rappelle, l'aide médicale à mourir qui était pas permise avant. C'est un jugement de la Cour suprême, Carter, qui vient dire on doit donner ce service-là. Sinon, c'est une atteinte à la vie. Puis là, les gens disent pourquoi la vie, on, on enlève la vie. Non, c'est parce que si on ne donne pas ce service-là, ben des gens pourraient être tentés de s'enlever la vie plus tôt que prévu, oui. sachant qu'ils n'auront plus la capacité plus tard. Tu sais, c'est oui. vraiment dans cet aspect-là. Là, évidemment, ben là, est survenu Il euh, bon, y, y a une Il faut problématique. Rappeler, hein,
0: que, que, qu Il faut le rappeler pour nos auditeurs qui se rappelaient. Peut-être pas que Michel Cadotte, c'est l'homme qui est reconnu coupable est le 3 février dernier d'homicide involontaire de son épouse, Jocelyne Lisotte. Et puis, euh, aujourd'hui, je pense que c'est le début des représentations pour sentence, c'est ça, hein?
1: En ce moment, est le, on, on veut, il a été reconnu coupable d'homicide involontaire coupable et euh, on, on veut savoir quelle peine il va avoir. Et c'est pour ça que je dis que c'est un dossier qui est symptomatique parce que justement, euh, on n'était pas sûr s'il aurait pu être accusé de reconnu coupable de meurtre. Les jurés ont décidé que c'était un homicide involontaire coupable. On, on ne saura jamais pourquoi ils ont pris cette décision-là, mais on doute que, parce que ça a été plaidé, qu'il y avait une responsabilité diminuée, vu la détresse, vu que cette personne-là avait, avait voulu avoir l'aide médicale à mourir, mais ça n'avait pas été autorisé. Donc, c'est pour ça que j'allais un peu plus large d'expliquer ça. Parce que je pense ça joue beaucoup dans le dossier, malgré tout. Il y a une, il y a une forme de compassion t'sais, dans, dans tout ça. Bon, il y en a qui disent. Puis, comme je disais, Carter, le jugement de la Cour suprême, a réglé le problème dans le sens qu'on on permet la dame médicale à mourir. Il y a un élément qui, qui, qui cause beaucoup de troubles aussi, c'est l'élément de fin de vie. Et aussi, on n'a pas réglé le, le, les problèmes en lien avec quelqu'un qui va avoir une maladie dégénérative, comme l'Alzheimer. On ne peut pas d'avance. Elle dit, je vais, je vais vouloir l'aide médicale plus tard. Donc, c'est problématique. Et là, c'est ça. les tribus, En ce moment, on doit déterminer sa peine. Dans, dans, dans le sens que... Et là, il n'y a pas de minimum, comme avec un meurtre deuxième degré, par exemple, ce serait minimum dix ans avant de demander la libération conditionnelle. Là, là dans ce cas-là, il pourrait ne pas faire de prison. Ça serait surprenant. Là, mais euh, c'est des braquettes Souvent, on, est, on va estimer là-dedans que c'est des homicides involontaires coupables comme ça. Ça peut aller en 2, 7 ans, à l'extrême 10 ans. Donc, c'est des plaidoiries pour démontrer d'un côté la couronne. On va dire, bon, ben, c'est grave ce qui est arrivé parce que dans notre système, malgré la compassion qu'on peut avoir, euh, on, on doit donner l'exemple. On n'a pas le droit de se faire justice. Et là, c'est un geste grave. On a enlevé la vie. T'sais. Et de l'autre côté de la défense, on va dire que c'était quelqu'un qui était troublé mentalement, qui était en détresse. Puis là, on revient avec le débat, justement, un peu de l'aide à mourir, qui n'était pas permis. Euh, on revient avec le débat des aidants naturels. Qui, on sait il euh, y a une problématique. Souvent, ils sont un peu désemparés vis-à-vis euh, -vis de tout ça. Aujourd'hui, on va déterminer quel genre de peine il y aura.
0: C'est ça. Donc, vous, vous attendez une sentence plutôt légère quand même quelques années de prison, c'est incontournable selon vous?
1: Euh, ben, il y a des bonnes chances qu'il y ait de la prison ferme parce qu'en plus, dans ce domaine-là, vu qu'il y a eu de la violence, euh, il ne peut pas faire de la prison euh, comme on dit euh, dans la collectivité. Il ne peut pas faire de la prison chez lui. Là. Ça a été changé en 2011. Donc, s'il y a de la prison, ça sera de la prison ferme. Mais c'est vraiment dur à dire parce que c'est deux, deux opposés. Là. Mais c'est sûr que pour, t'sais, logiquement, il faut quand même donner l'exemple. Puis ça, c'est important dans une peine. Il faut que ça soit dissuasif. Et là, ici, c'est... Donc, de la prison, c'est dissuasif. Il y a des bonnes chances, mais... Ça, on a vu euh, dans le procès Latimer, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était un homme qui, a, qui avait tué sa fille qui était oui, oui. atteinte d'une maladie grave, ça avait fait oui. beaucoup, beaucoup jaser, puis je pense qu'il y a eu un moment où est-ce qu'il y a un juge qui a refusé de s'entencer, de donner une sentence à, mm -hmm. à, oui, à oui, Latimer. Oui, ouais, c'est ça, puis par après, la, la Cour d'appel a, a donné cette sentence-là. Mais aujourd'hui, la juge, le dit euh, dit Salvo, c'est c'est une des plus des, des décisions les plus dures qu'elle aura à rendre. Parce que c'est, encore une fois, je rappelle, il y a une forme de compassion. c'est pas une excuse, mais ça peut jouer euh, dans, dans, pour déterminer une peine. Parce qu'on sait, les, les peines, c'est le charabia, là, ça doit faire comme un gant. C'est chaque accusé a une peine. Puis ce qu'on veut, ben, c'est donner une punition, après ça, le réhabiliter, être sûr qu'il ne recommence pas. Puis par la suite, ben, il y a un élément aussi que, lui, ça va être plus dur, cet élément-là, c'est de donner l'exemple aux autres pour pas que quelqu'un soit tenté de s'en apparaître. T'sais. À, à ça, dans ça.
0: Oui, puis ça risque de durer longtemps, ça, les représentations? Est-ce ben, est, est que c'est plusieurs jours?
1: Non, j'ai pas le détail, mais j'imagine que ça va être aujourd'hui. Je pense pas. C'est comme un petit procès. C'est pas comme le procès, là. Donc, c'est un plus petit procès, là, aujourd'hui. On a, on a, puis même quand on détermine la peine, ce qui est intéressant, c'est qu'on entend... Les, les familles de la victime aussi. Là, il y a des lettres qui sont déposées du fils euh, qui qui dit qu'il a perdu sa mère. C'est très, très émotif. Ça ne veut pas dire que le juge doit respecter ce que les gens lui disent, mais il y a une oreille à dire quest quel genre de sentence les victimes, les familles des victimes verraient. Et euh, d'après moi, ça va durer toute la journée. Puis par la suite, ben. C'est sûr que le juge rendra pas une décision sur le banc, qu'on appelle, là, parce qu'il va prendre ça en délibéré. Parce qu'évidemment, c'est un gros travail qu'elle va avoir à faire, puis il va falloir qu'elle aille la tête froide là, pour rendre la bonne décision, puis motiver. Puis il y aura une, une autre date où est-ce qu'elle va rendre sa décision, puis lire le jugement, savoir qu'est-ce qui, euh, qui attend M. Cadotte, là. Excellent. On va passer à votre prochain sujet, et c'est dans la région de Québec et même partout au pays. Là, ça a été, euh, quand il y a eu la tuerie de la mosquée, ça a fait le tour même du, du monde. Et là, vous voulez nous parler d'une date, la semaine prochaine, lundi, il y a une date importante, là, même si la, la peine est connue. Il y a des, une date importante qui s'en vient, le lundi.
0: De la oui. de la Bissonnette, oui. Dans le dossier oui, d'Alexandre Bissonnette,
1: excusez-moi, oui. Mm -hmm. Oui, Alexandre Bissonnette, euh, tu vois, de la mosquée euh, de Québec. Effectivement, c'est qu'il y a eu un jugement... Euh, presque historique là, de 240 pages où est-ce que, rappelez-vous, le juge on, on se demandait si c'était minimum 25 ans ou s'il allait à 150 ans puis euh, pour la la libération conditionnelle et là il est arrivé, tout le monde a été surpris, les juristes aussi il est arrivé à dire ben euh, l'article est inconstitutionnel donc on pensait que ça allait être 25 ans parce que rappelez-vous, c'est le cumul hein, on cumule 25 plus 25 avec le nombre de, de meurtres, de, on peut dire de, de, — De victime. — C'est ça, de victime. Et euh, là, lui avait dit ben, « je vais réparer cet article-là ». Et là, tout le monde avait dit « ah ouais ». Et là, il a modifié c'est un, 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 un ouais, pouvoir ouais, ouais. de common law que le judge, judge make-là, euh, que peu de juges se servent. Et là, lui, s'est servi de ça pour réparer l'article. Il a donné 40 ans minimum. Et là, ce qu'on va savoir lundi, d'ici lundi, c'est est-ce que les partis vont appeler, amener ça en appel. Tu sais. okay. euh, mais on, on sait, on sait que sûrement, oui, il y a trois, il y a trois intéressés. Il y a Bissonnette. Euh, lui, Bissonnette, c'est sûr que je pense que vous savez qu'il est en protocole anti-suicide à l'hôpital, à par l'hôpital en prison. Puis je ne sais pas s'il ouais. voit si loin. Peut-être ouais. qu'il voudrait pas d'appel parce que dans le procès, on a toujours vu qu'une de ses préoccupations, c'était beaucoup sa famille. C'est sûr mm. qu'aller en appel, tout, le, le, tout ça va rester dans les médias des années encore. On va en parler pas en parler, c'est certain. Peut-être ouais. que lui, mais d'un autre côté, il a rien à perdre parce que à 40 ans, il sort, il est assez âgé. Là. Il pourrait peut-être essayer d'avoir son si. 25 ans minimum. Ouais. Ouais,
0: si sort, effectivement. Et, ben, ça. effectivement. Merci beaucoup. On va suivre puis, ça certainement lundi. Hein.
1: Ben, c'est euh, ça. Ouais. Et
0: euh, de continuer, euh, maintenant? Non, bien oui, je voulais seulement okay.
1: finir. Il y, a, il y a aussi le procureur général. Ça, c'est sur la constitutionnalité de l'article, à voir s'il y avait le droit de faire ça, le juge. Puis la ouais. couronne, mais à savoir s'il voudrait plus que 40 ans. Tu sais. Donc, c'est tout ça qui sera à suivre euh, si lundi, s'ils vont en appel.
0: Bon, ben, merci beaucoup, euh, Maître Bernier. Comme j'ai dit, on va, on va suivre ça. Mais, ah, oui. euh, juste un petit mot sur euh, votre émission de dimanche. Euh, J'appelle mon avocat. Euh, oui. Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a au menu à 10 h oui, dimanche? Oui, au menu,
1: c'est ça. J'appelle mm -hmm. mon avocat. On revient avec Maître Jean-Paul Boilly là, sur le dossier de SNC Lavalin, évidemment. Euh, il nous dit un peu qu'est-ce qui s'est passé avec la déclaration de Justin Trudeau. Est-ce que quelqu'un ment? Et aussi, euh, je, re, je reçois une personne qui est handicapée puis qui dénonce euh, qu'elle est éduquée et tout, mais elle dénonce que les employeurs la refusent et a de la difficulté à trouver un emploi, puis même avait un emploi au gouvernement, puis ils ne l'ont pas gardé parce qu'ils ne voulaient pas adapter son milieu de travail. Donc, mm -hmm. j'appelle mon avocat euh, dimanche, 10 h On
0: va vous écouter. Merci beaucoup d'être venu nous parler. Au revoir. Merci, Marie. Bonne journée. On vous revient après ceci.